0: Portfolio Podcast Lab.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a checklist, a Portfólió napi podcastje május 19-én csütörtökön. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai műsor első részében az elmúlt hónapokban látott tőzsdei zuhanással, a leginkább érintett szektorokkal, részvényekkel foglalkozunk. Több nagy külföldi befektetési szolgáltató szerint az eddig látott esés csak egy kis ízelítő volt ahhoz képest, ami vár a részvénypiacra.
0: A, a ciklikus fogyasztási cikkeknek a szektora, tehát az ebbe tartozó részvények azok, a, amelyek a leginkább megszenvedték az elmúlt néhány hónapot. Ugye ezeknek a cikkeknek a teljesítmény nagy mértékben függ attól, hogy hol járunk a gazdasági ciklusban, illetve a gazdasági feltételektől. Mondjuk ebben a, ebben a szektorban tartoznak például az autógyártók, a, lakáspia, a, utóipar,
1: a zuhanásának okairól és arról, hogy milyen menekülő befektetési lehetőségek vannak, kövessi Károlyt, a portfólió részfény kérdezzük. Műsorunk második részében a Keddi Portfólió hitelezés konferenciára rögzített két beszélgetés lesz hallható. Először Harmati Lászlót, az Erste bank helyettesét, majd Kemencei Ferencet, a Raiffeisen bank helyettesét kérdezzük arról, hogy a kamatemelkedés mellett mi vár a hazai lakossági és vállalati hitelpiaszra a következő időszakban. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast-leb szerkesztője. Ez pedig a Checklist május 19-ei adása. Az elmúlt hónapokban alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, jelentősen estek a világ vezető részvényindexei. Több nagy amerikai befektetési szolgáltató szerint, viszont ez még csak a kezdet a részvénypiacok számára. A következő hónapokban, Fokozódhat az uhanás. Az árfolyamok esésének hátteréről és a pessimista előrejelzésekről kövesi károlyt. A portfólió részvényelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Karesz, üdvözöllek a Cseklizben.
0: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Csak az amerikai részvénypiacok kerültek nyomás alá, vagy világszerte esik a részvénypiac? És mi van az esés hátterében?
0: Hát ugye általában egy ilyen együttmozgás azért a, a részén piacok között, tehát nyilván Amerika a legmeghatározott, tehát hogy Amerikában rosszabb a befektetői hangulat, az nemzetközi piacokon is látszik, tehát Európában és Ázsiában is. Ugye gyakorlatilag régiónként mondhatjuk, hogy vannak különböző olyan tényezők, amik befolyásolják a befekteli hangulatot, de persze ezek egymásra is hatnak, illetve vannak olyan, például az infláció, az például globális jelenség, de hogyha mondjuk nem a nézzük, akkor ott ugye a Covid lezárások, ez az ziró Covid politika az, ami elsősorban nyomás helyezett ideig a részvényekre. Európában ugye itt van az ukrajnai háború, de hogyha mondjuk globális tényezőket nézzük, akkor természetesen az elszálló infláció, ami inkább a befektetőket. Emellett ugye itt vannak az eredet egy egybanki válaszok, tehát Amerikában is már elindult a kamatemelési ciklus, és akkor ezzel kapcsolatban születnek olyan befektetői aggályok, hogy esetleg olyan ütemben, vagy olyan mértékben fog megtörténni ez a, ez a szigorítás, hogy az a gazdaságnak a lassulását fogja okozni, vagy esetleg recesszióba is taszíthatja a gazdaságot. Tehát elsősorban ezek azok a tényezők, amik mozgatják a piacokat, és emiatt esnek a tősdék.
1: Melyek azok a szektorok, vagy cégek, amik leginkább megszenvedték az elmúlt hónapokat?
0: Hát ugye, hogyha itt is nyilván időtáv, időtávtól függ, de például, hogyha még az előtt három hónapot nézzük, akkor a, a ciklikus fogyasztási cikkeknek a szektora, tehát az ebben tartozó részének azok, a, amelyek a leginkább megszenvedték az elmúlt néhány hónapot, ugye ezeknek a cikkeknek a teljesítmény nagymértékben nagy függ attól, hogy hol járunk a gazdasági ciklusban, illetve a gazdasági feltételektől, és mondjuk ebben a, ebbe a, a szektorban tartoznak például az autógyártók, a lakáspiac, a kiskereskedelem. Elsősorban ezeket a részvényeket ütötték meg, de például a technológiai szektort is említhetjük, ott ugye a, a magasabb kamatok, amik nyomás alá helyezik ezeknek a cégeknek a részvényár folyamát. ugye itt, hogyha mondjuk ezeket a tipikusan növekedési részvényeket nézzük, nem tudom, hogy Google-t vagy egy Apple-t, itt jellemzően a cashflow az azért a jövőben fog érkezni, és amikor az elemzők összeraknak, mondjuk egy DCF modellt, ott ezeket a magas várakozásákat táplálják be ezekbe a modellekbe. Viszont amikor ilyen értékre ezt lediskontáljuk magasabb kamatok miatt, akkor csökkenő vállalat értéket kapunk, tehát ez is okozza, hogy ezek a, ezek a részvények jelenzően gyengén teljesítenek mostanában.
1: A cikketben nagypiaci szereplők pessimista előrejelzéseiről írsz. Kik ők, mit jósolnak, és tényleg van okuk a pessimizmusra?
0: Igen, hogy te, ugye a előtti az pont a, a Gaggenheim investmentsnek a befektetési igazgatójának a szavait idéztem ebben. Ő egy hát kifejezetten pessimista forgatókönyvet vázolt fel, és elsősorban, amit már korábban említettem, azt, azt a várakozást fogalmazta meg, hogy az amerikai jegybanknak a, a kamatemelései, recessziót okozhatnak a gazdaságban. És lehet látni mostanában egyre alacsonyabb célállakat, mondjuk az S&P 500-ra, ami egy igen adó részre index. Ő például 2650 pont szint körüli S&P 500-at jósol, tehát az a mostani 4000 pontos szinttől egy igen komoly jelent, de, de hasonló alkat láthatunk például a Bank of America-nek az elemzésében is. Ő is ilyen 3000 pont körül sp 5 vár. Ő a korábbi medvepiacoknak a, a dinamikáját és adatait állította össze, ami azt adta ki, hogy nagyjából októberig tarthat az esély, de hát nyilvánvalóan ezt senki sem tudja ennyire, ennyire pontosan meghatározni. De alapvetően az látszik például ma jelent meg szintén egy Bank of America alapkezői felmérésből egy cikkünk, ott is az általános várakozás, hogy inkább készpénzben ülnek mostanában az alapkezelők, és, és inkább negatívak a várakozások, tehát további esést várnak.
1: Van olyan részvény, amit elkerült ez a zuhanó időszak? Miben érdemes most menekülni egyáltalán?
0: Hát itt is ugye időtávot érdemes nézni, azon az elmúlt három hónapot nézzük, akkor például az energia szektor az alább jól tehát nyilván itt az FCO energiáraknak, az orosz konfliktusnak emelkedő alájának köszönhetően. De például, a, ami egy defenzív szektor, az a, az a közműcégeknek közmű a szektora, az is aránylag jól az elmúlt három hónapban, de hogyha mondjuk egy szűkebb időtávot nézzünk, mondjuk egy hónapos időtávon ezek a részvények is azért estek, tehát, tehát kiterjedt, ez a, kiterjedt ez, a, ez a részvénypiaci esés, és például mondjuk az olyan klasszikusan defenzív termékek, mint például az arany is. Az jelentősen vezetett az értékéből az elmúlt hónapokban. Igazából ami még érdekes, például az ilyen kiskereskedelmi láncoknál az sok befektető a játszott, hogy ez egy hedge, vagy egy ilyen fedezék lehet, mert hogy erős árazással ki tudják védeni az emelkedő árakat. Viszont ugye tegnap a target a jelentése, meg korábban a volmart a jelentése is, hát teljesen rátszáfolt és igazából. Ez volt a trigger a tegnapi durva esés mögött is, hogy az olyan Adtak, amire, amiben eddig azt hitték, hogy, hogy jól fog tudni működni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percében kövessük a portfolio részfényellzője volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy berünk tartott a műsorban.
0: Én is köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Most pedig következik interjunk harmadi Lászlóval, majd pedig Kemencei ferenccel. Az interjúkat munkatársunk Forrás Dávid készítette május 17-én a portfólió hitelezés konferencián
2: Budapesten. Itt vagyunk a Portfólió Hitelezés Konferencián, és Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató ül velem szemben. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és üdvözlöm a műsorban.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Tavaly 40%-kal emelkedett az új szerződések, és 36%-kal a folyosítások volumenne a lakáshitelek piacán. Mire számítanak idén?
3: Idén a szektor egészét látva visszaesést számítunk. Ennek két forrása van, egyrészt nyilván jóval magasabbak a piaci kamatok, ami egy keresletet fog visszahúzni. Másrészt van egy bizonytalanság, néhány támogatási formát kivezetett az állam, illetve a Nemzeti Bank, ez leginkább az ültétele jellemző, és hát az árak is nagyon megnőttek, tehát bizonyos megfizethetőségi helyzet is kialakult. Ez általában visszaesést szokott eredményezni, így mi az ESZT hogy ilyen 15% körüli folyósítás visszaesést várunk tavai évhez képest, ami egy nagyon szép felfutó év volt.
2: És milyen visszajelzéseket kapnak akár a saját fiókhálózatukból, vagy az ügyfelektől arra vonatkozóan, hogy több állami támogatási elemnek is kétséges a jövője itt elsősorban a babaváróra és a lakásfelújítási hitelre. Gondolok ezt, aki akarta, már felvette, és igazából nem üt nagyobb hullámokat, vagy van egy ilyen utolsó felfutása a programnak?
3: Hát a, a Babavárót inkább azt mondom, hogy mindenki fölveszi, amikor fölveheti, hiszen ahhoz ö, házasnak kell lenni, mind minden, a támogatott formának vannak feltételei. Az idei év első negyedévének a nagyon erős húzását azt a zöld Hitel program adta. Ugye ez tavalyi év végétől kezdve ez egy nagyon gyorsan, nagyon erős mély hagyott a, a hitelezésen. A Babaváró valóban egy nagy kérdőjel, ami szintén mi úgy mérjük, hogy kb. 40% a megy, tehát szintén a lakáspiacot húzza. És hát ö, mondom, látni kell, hogy a leginkább meghatározó hanem az, hogy az ügyfelek a hitelárát hogyan érzik, és hát Mondjuk három évvel ezelőtthez képest jelenleg azért majdnem duplák a lakásítel kamatok, és ugye elhangzott a, a Nemzeti Bank részéről, hogy egy folyamatos kamatemelés várható egészen addig, amik az inflációnak a, az ütemét meg nem tudják állítani, illetve visszat nem tudják fordítani. Ez nyilván azt jelenti, hogy ez a folyamat még nem ért véget, tehát még növekedés várható. Ez nyilván két hatást eredményez. Egyrészt bizonyos embereket lehúz a piaszról, bizonyos keresletet meg előre hoz, hiszen még egyen fel a legutolsó elfogadható kamatszinten. Én szerintem pont ebben a folyamatban, járunk az évben, és a másik nagy hatás az, hogy a fiskális konszolidációnak mennyire esik áldozatául a jelenlegi támogatási rendszer. Abban mindenki egyetért, hogy egyszerűsíteni kell, és nyilván csökkenteni is valamiképpen. Ennek a piacnak nagyon jót tenne egy lényeges, kevesebb forma, és a formákon belüli jogosultságoknak is a jobb, nagyobb konszolidáció.
2: És az mennyire volt jellemző, hogy a JTM szabályok szerint ilyen szinte maximális hitelösszeg, futamidő párosokat vettek fel az ügyfelek? Tehát mennyire látszik már az, hogy a, a kamatemelkedés miatt egyre sűrűbben ütköznek bele az ügyfelek ennek a szabályozásnak a határaiban?
3: Mi azt tapasztaltuk eddig is, hogy az ügyfeleknek a józansága az, az, az nagyon jó. Tehát beépültek a várakozásokba ezek a, ezek a szabályok, tehát tudták az ügyfelek, mit vesznek igénybe. Nagyon gyakran egyébként a hitelezési folyamat során jelentkezett olyan hatás, amivel beleütköztek, és akkor adóstársak, kezesek bevonása történt. Tehát euh, én azt látom, hogy az ügyfelek elég józanak euh, e tekintetben, tehát mi ritkán kell euh, módosítanunk, de természetesen, amit, euh, amit említettél, mi szerint mennyire gyakran ütik ki a korlátokat, jó vagy gyakrabban ütik ki most a korlátokat, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
2: Ugye a babaváróról már volt szó, a lakásfelújítási vagy otthonfelújítási támogatás kölcsön konstrukciót, ugye sok kritika érte a bankszektorból, hogy kicsi a támogatási összeg, nem annyira éri meg vele ebben a helyzetben foglalkozni. Ti hogy látjátok ezt, mennyire keresték az ügyfelek, mennyire voltak
3: Alapvetően én nagyon hiszek egy otthonfelújítási programban. A a világot, ha megnézzük, akkor a otthonfelújítás korszerűsítésnek a részaránya a teljes lakás célban általában egy ilyen 20% szokott lenni, nálunk ez 5% körül van. Tekintettel azzal, hogy 92% tulajdonolja a a lakását Magyarországon, ennek a felújítási igénye ez törvényszerűen jelen van. Tehát mindenkinek kell valamit csinálni a lakáson. A konstrukcióban az állami támogatási rész és az igénybevételnek a feltételei mellett a legnagyobb probléma valóban az, hogy a kedvezményes ítelhez jutásnak a része az kicsi. Tehát az a 6 millió forint, ha valaki most újított föl a lakást, akár egy kazánt és egy minimális belső felújítást tett, az, az ezt már kiüti ezt az összeget. Tehát ennek az összegnek nagyon alacsony az a szinte, hogy effektív legyen. Hozzá kell tennem, se a közvetítők, sem a, a, a fiók tanácsadók nem szeretik, mert ha, ha döntenie kell, hogy egy 30 milliós vásárlásítelt, vagy egy 6 milliós hosszasütési itelt, vagy egy otthon itelt menedzseljen, nyilván a, az előbbinél lesz a döntése. Tehát ebben a formában valóban nem azt a célt érte el, mint aminek szánták. Nyilván szerepe van emberne az is, hogy időközben az építőanyag és a felújítási épületgépészeti árak is masszívan megnőttek.
2: Egy másik téma, ami nagyon foglalkoztatja mostanában a bankszektort, az természetesen a kamatstop. Ugye már a szektor korábban is próbálta a változó kamatozású hiteleket az ügyfelekkel kiváltatni hosszabb kamatveriódusú termékekre. Ez nálatok mennyire sikerült, és most nőe a hajlandósága az ügyfeleknek arra, hogy kiváltsák ezeket a kölcsöneiket?
3: Alapvetően hat kezdem ott, hogy az egész kamatstop azért azért gondolom elhibázott lépésnek, mert nem csak azért, mert belevisz egy rossz logikát abban, hogy, hogy megment. Tehát választhatok alacsonyabb kamatot, megment az állam, és akik egyébként felelősebben fix kamatoperiódust választottak, azokat pedig, azokat pedig nem, pedig ők régebben is magasabbat fizettek. Másrészt ezeknek a hiteleknek a zöme legalábbis nálunk, tehát nagyon nagy többsége az a hitel ered. A, ők a futamidő végén járnak, ők már akkor tőkét fizetnek nagyobb arányban vissza, nem kamatot, tehát rájuk a hatása nagyon kicsi. Ez nem volt nem annyira érzékelhető sok az adósok esetében, nyugodtan rá lehetett volna engedni, és nem pedig így bekorlátozni. Ez sok szempontból káros a, a jelenlegi helyzetre. A másik kérdés, hogy mi tudatosan tereltük még a fogyasztóbarát jelzálogkitelek előtt az ügyfeleket 10 tehát folyamatosan úgy a változót, hogy kevésbé legyen, ezért nálunk a folyosításnak már bőven 80%-a felett részét adta, akkor is, amikor még nem voltak a fogyasztóbarát hitelek. Azóta ugye a ETM szigorítások, a változókra és az MMB-nek a teljesen konzisztens kommunikációja, a fogyasztóbarát a feltétele is nyilván a fixet dominálják, nem 96% a fix volt. Nem gondolom azt, hogy nem lehet változót bentartani a konstrukcióba, tehát átmenetileg rövid távra, alacsony lón alacsony hitelbiztosítéki aránynál, alacsony jövedelemterhelétség szintjén mellett rövid távra lehet egy változót fölvenni, ennek brízlónaknak van szerepe, de alapvetően egy átlagos magyar háztartás lakás kielégítésére fölvett lakás hitelére fix kell fölvenni, minél hosszabb fixálással, kiszámíthatóan és érezhetően. Ez egy, ez egy olyan irány, amit meg kell tanulnunk, ugyanúgy, mint ahogy azt az, 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 az alapilagasságot, abban adósodunk el, olyan devizában, amilyenben a jövedelmünk van. Ugye ezt is megtanulta a Magyar Bankszektor már egyszer.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy szerinted szektor szinten sem fognak nagyon visszajönni. Ugye azt látjuk, hogy néhány hitelintézet szinte teljesen leállította, az éven belüli átározódású lakáshiteleket néhány hitelintézet pedig kiárazta, tehát akkor te úgy látod, hogy ezek nem fognak visszajönni. Én
3: úgy látom, hogy nem. Tehát pláne most egy kicsit inverse a hozzám szerintem nem fognak visszatérni, és nagyon jó iránynak tartom még egyszer azt, hogy a szabályozó elvben effektíve dispreferál mutatószámításnál vagy az általában létrehozott fogyasztóbarát párát
2: Említetted, hogy egyszerűsítésre szorulnának az állami otthonteremtési és lakáshoz jutást segítő programok. Itt van-e valamilyen beszélgetés akár a bankszövetséggel, akár a kormányjal, hogy itt milyen irányban lenne érdemes elvinni ezeket a támogatási formákat.
3: A, a bankszövetségem belül nyilván van erről beszélgetés, meg sok javaslatunk is van. Ugye az otthon még az otthonfelújítási esetében is ugye mi javasoltuk már ezt az összegemelést. De azt látnunk kell, hogy van egy fontosabb szempont ennél azt, hogy a fiskális konszolidációt az állam milyen keretek között tudná megtenni. Ez mind a a legfontosabb érdeke most, hogy megtörténni az a konszolidáció, ami után el lehet gondolkozni, hogy a meglévő forrásokat milyen módon fordítjuk egy lakáspolitikában. Bizonyos konstrukcióknak ez akár a kivezetését is jelentheti, illetve mindenképpen a feltétlen hendkazúvja írását. Ezen a kamatszinten, amiben most vagyunk, két és fél százalék zöld hitelt adni, ez azt jelentette, hogy nyilván azok is fölvették, akik egyébként nem vettek volna föl hitelt. Ezt én is tanúsítani tudom az adósainkból. Látszik, hogy ők olyan embereket is oda akik learbitrálták, és nem pedig a lakásszélők kielégítésére akarták. Vannak kis hatású konstrukciók, elhangzott az otthonfelújításának a, a nem hatásos szerepe, a falusi csokot is sok kritika érte. Tehát ő, nyilván nem az én tisztám egy politikai döntéshozó helyett nevezni azokat a társadalmi preferenciákat amiket ki kell szolgálni, de a jelenlegi rendszerben nem csak az a rossz, hogy nagyon sokféle konstrukció van, és ezeknek a kombinációja mérhetetlenül bonyolult, hanem az is, hogy a, ezeknek a feltételrendszere nincs összehangolva. Tehát egy ügyintézőnek vagy egy közvetítő partnernek egyszerűen hihetetlen megjegyezni. Tehát nálunk ilyen őrült, le- lefóliázott feltételrendszer kombinációt lehet együtt fölvenni, és ha lehet, akkor milyen korláttal? Tényleg nagyon, nagyon komoly tudás háttért eredményez. Most képzeljük hogy ezt egy ügyfélnek is el kell tudnunk magyarázni, megérteni, és neki döntést hozni ebből. Én azt gondolom, hogy a babavárónak a üzenete és a hatása az elég egyértelmű, és a zöld hitelnek is a hatása elég egyértelmű lehet. Nem biztos, hogy ezekkel a konstrukciókkal, sőt, biztosan nem ezen a kavatszinten.
2: Utolsó kérdésem, ugye már az idei évre megtetted a tétjeidet, mert nem sem a tétjeid, mert számokból dolgozol. Mikor érhetjük utol a tavalyi szintet a lakáshitelezésben?
3: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem az idei évem, ugye mivel az első negyed évet még húzta, és nagyon erős volt a zöld hitel, nagyon függ attól, hogy mi lesz a támogatási rendszerrel hiszen most az első nevéd évben majdnem 40 át az új folyasításnak támogatott hitelek adták, tehát egy meghatározó elem. Tehát függettől is, ha, ha pusztán a piaci oldalt nézünk, szerintem jövő év az nem lesz, az még rosszabb lesz, mint a mostani. Tehát itt egy, egy, egy ilyen erős infláció elleni küzdelem az MNB részéről és magas rejl- áll- szint és még folytató elem- és az azt jelenti, hogy a piaci hitelkamatoknak a szintje az a keresletet tovább fogja lefelé húzni. Ennek nyilván egy csökkenés lesz jövő évre is, a, a, a lehet az ered- Vedője, de mondom még egyszer, nagyon függ attól, hogy az állam ebben e, hogyan próbál valamiféle anticiklikus lépést megtenni. Én pozitív vagyok a tekintetben, hogy milyen gyorsan hozható le ez a kamaszint normál szintre, tehát az AMB elkötelezettsége az eléggé masszívan látszik, és hiszek abban is, hogy a fiskális konszolidáció is meg fog történni. Ezzel együtt szerintem a következő évnek a, a második fele, ahol már az élénkülés jeleit lehet rátni, addig pedig az fog történni, amit elmondtam.
2: Akkor egyenlőre gyöngyözhet a homlok a beruházóknak. Köszönjük szépen a beszélgetést Harmati Lászlónak, az Erste Bank vezérigazgatóhelyettesének. Köszönöm a. szépen! Itt vagyunk a Portfólió Hitelezés Konferencián, és a vendégünk Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérgazgatóhelyettese, akit üdvözlök az adásban.
4: Jó napot kívánok!
2: Tisztázzuk először is, hogy milyen ügyfelekről beszélünk, amikor a Raiffeisen-nél azt mondjuk, hogy KKV-k, mik a szegmentálás alapelvei, hol végződnek a dobozos termékek, és honnan kezdődnek az egyedi megoldások.
4: Ennek több szintje van, alapvetően hiszem, hogy a 0 és a három milliárd közötti árbevétel, amit mi magunk így szűken KKV-nak tekintünk, és próbálunk a lehetőleg egyszerűbben kiszolgálni. Persze, hogyha komplikált termékigények vannak, akkor följebb tolódik, lehet mondani ez a szegmens, tehát megfelelünk azoknak is. Egy dolgot nem szabad elfejteni, hogy vannak uniós szabályozások, ahol a KKV fogalom más. Tehát bizonyos támogatott termékek, szolgáltatások, nem pedig azt kell figyelme vennünk, a sokkal följebb magyar szempontból inkább már egy nagyvállalat felé mutató
2: kör. Ugye itt alig lettünk túl a COVID hatásain, vagy hát tulajdonképpen még ez a szektor nem is teljes részben dábalt ki ebből a válságból, amikor bejött a háború a szomszédban, ezzel párhuzamosan, ugye évtizedes csúcsán. Emelkedtek a kamatok, Itt mit látnak az önök ügyfeleinél romlott az ügyfélállomány kockázati profilja?
4: Még nem. Tehát ez nagyon gyorsan történt. Egyelőre én nem látok ilyen típusú romlást. Amit csinálunk az az, hogy átvilágítjuk a portfóliót, és azokat az érzékeny ügyfeleket, akik ezekre kitettek, amelyek zajlanak, energiaár, szállítási láncok, stb., azt ott konkrétan vizsgáljuk. Van egy-két jel, ami azt mutatja, hogy azért fog romlani a portfólió, ha ez így megy tovább, de egyelőre érdemi romlást én nem látok
2: és önök hiteloldalról elkezdtéke már szigorítani a nem árjellegű feltételeket, itt gondolok a fedezetre, az önerővel kapcsolatos elvárásokra, akár a kezességi követelményekre, szóval itt hol tartanak. Nem kezdtük
4: el. Tehát egyelőre ugye éppen majd 5-8%-kal nőtt a magyar gazdaság, mennek még bizonyos támogatott programok, jelentős a hitelkereslet, jó bonitások, nem kezdtük el. Ezeket a kockátokat, amelyeket látunk egy-három év táblatában, ezeket értékeljük az egyedi hitelfelvevőknél, de konkrét rendszer szintű
2: szigorítás nincs. És ugye több piaci beszámoló szerint már elkezdett csökkenni a, a piaci kamatozású KKV hitelek iránti érdeklődés. Ez önöknél hogy áll ez a folyamat?
4: Ez valóban így van, tehát ez elmondható, hogy a hiteleknek a nagyon jelentős része az a támogatott tehát Széchenyi Kavosz konstrukcióba megy ki pillanatnyilag. Ugye ez le fog járni most június végén, tehát most egy hatalmas hajrá van. És hát itt a kérdés, hogy, hogy hogyan tovább?
2: És hogyan tovább?
4: Én abban szeretnék bízni, hogy lesznek új támogatott programok, ha nem is ilyen a mac szinten, de lehet egy új széchenyi program, akár lehetnek új jegybanki programok, itt ugye az EXIM, az MFB-s programok, amiket le lehet porolni, lehet új programokat csinálni. Ne felejtsük el az euróhitelezést se, és azt, hogy akinek ugye van euróbevétele, ott van egy természetes hedge, illetve sokan indexáltják a bevételüket. ezeknek meg ott, ott van a bankrendszer, ott van a ráfőzve bank, ugye az euróforrásokkal, amelyek továbbra is olcsóak, ugye itt a kinyílt az euró és a forint között, úgyhogy ez is egy, egy fontos irány tud lenni.
2: És csak hogy a hallgatók is érezzék ennek a, ezeknek a programoknak a súlyát, körülbelül mekkora részt képviselnek az államilag támogatott programok jelenleg az új hitel kihelyezésben a zen nél
4: A tényleges kisebb KKV szegmensben döntő többség, azt kell, hogy mondjam, a támogatott programokban megy. Különösen most, hogy a kamatok már
2: ennyire megemelkedtek. És ugye itt az egyik szinte azt mondom, hogy azonnali hatása az orosz-ukrán háborúnak a magyar bankpiacon, az Berbanknak a végelszámolása volt. Itt sikerült valamilyen érdemi bővülést elérni a KKV-segmentben, a Rájfejezen esetében. Hát számos számolítás történt Berbankos portfólióból nálunk is, mindegy
4: az egész bankrendszerben. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy többen elkezdtek diversifikálni. Tehát meglévő ügyfelek nálunk máshol azt mondták, akkor legyen egyre több bankszámla, nyissunk. Tehát ez volt egy perbankos potfólió átvétel részben, részben pedig volt egy diversifikációs
2: hajlandóság, az, az megnőtt. És ugye most akkor arról beszélünk, hogy van egy hitelkihelyezés, aminek a hát, túlnyomó részét ugye államilag támogatott hitelek teszik ki. Enzeknek ugye most kérdéses, hogy, hogy milyen típusú folytatása lesz. Lehet, hogy vissza kell állni a piaci hitelekre. Itt tart valamilyenféle ilyen kreditcrunch hatástól?
4: Nem tartanék. Azt gondolom, hogy lesz valamilyen, valamilyen támogatás. Ugye a kkv szektornak a támogatása egy ilyen gazdasági válság és egy ilyen kamacint emelkedés közepette nagyon fontos gazdaságpolitikai cél. Tehát kell, hogy legyenek új programok, úgyhogy én nem tartanék ettől.
2: Hogy alakult át a KKV-hitelezés folyamata az elmúlt egy-két évben a Raiffeisen Banknál? Gyorsult,
4: automatizálódott, igyekeztünk a, ugye a standard termékeinket a támogatóprogramok kereteihez igazítani, és ezeket, ezeket kihasználni. Belső folyamat, fejlesztéseket gyorsítottunk. Előzősáv, gyors ügyletek, egyszerűbb ügyletek, gyorsan. Szerintem, hogy gyorsabb lett, hatékonyabb lett, olcsóbb lett ugye a támogatásoknak. Tehát jól működik, igazából jelentősen növeltük a részünket a KKV hiteledésben, amelyeként kifejezett cél
2: is. A KKV-szektor ugye nagyon sokfajta, úgy nagyon nehéz ezt így egy ilyen léből leírni, hogy na, ők a, a kkv Mit látnak, hogy milyen digitalizációs folyamatok azok mennyire, mennyire indultak el az elmúlt időszakban a, mondjuk az önök ügyfeleinél?
4: Itt jelentős változások történnek. Az egyik, amit fontos elmondani, ez a QR-kód és vétési kérelemnek a megjelenése a magyar piacon. Még egyszer, pont ma, akit a Király utca sarkában vagy a cb ba kipróbálhatja, ott vezettük ezt be, de ez, ez egy trend lesz a magyar piacon, hogy ezek a megoldások nőni fognak. Ez újrarajzolja a fizetési forgalmat. És hát egyéb más digitális fejletések zajlanak, belső és ügyfélplatformok is.
2: Ugye már említette, hogy átvilágították a portfóliójukat. Azt mit lát, hogy az elszálló energia, áll? árak. Van olyan szegmense a KKV ügyfeleknek, amit kritikusan fog érinteni? Vagy már akár most érint? Van.
4: Tehát ahol ilyen nagy energiafelhasználású termelés zajlik, ott ez egyértelműen ilyen. Ugye a kérdés az, hogy hogyan tudják ők maguk ezt beépíteni aztán a saját áraikba, ahol igen, ott egyszerűen nő az infláció, az üzleti modell nem sérül, ott lesz a baj, ahol esetleg nem. És ott mi lesz? Hát ott fog ö, romlani ugye a bonitás, és ott kell megnézni azt, hogy az üzleti modellen mit kell módosítani, ez így életképes mit kell átalakítani, és a finanszírozási struktúrán, nagyobb forgi finanszírozás kell, esetleg több tőke kell, lehet, hogy ö, meg kell nézni, hogy hogyan néz ki a partnerség, szájítók, vevők. Ez az üzleti modellek irányába ez egy, egy komoly kihívás lesz, ott, ahol nagyon-nagyon energiárkitett, ez magasan marad, és hát egy kompetitív
2: piaci helyzet van. Utolsó kérdésem, hogy ugye már beszéltünk a Szétsenyi programról és az egyéb állami támogatottságú hitelekről. A Rife-ezen mire számít, tehát mi jöhet a következő, hát most már fél éves időszakban, vagy utána, milyen programokat várnak a kormányzattól?
4: Ugye most kifut ez június 30-án. Nyilván zajlik az Unióval egy egyeztetés, hogy mi az a támogatási mérték és módszertan, amit itt használni lehet. Én arra szeretnék számítani, hogy a KKV szektornak lesznek ilyen programok, hanem is lesznek ilyen olcsók. Az új beruházásokat kell támogatni, a zöld beruházásokat kell támogatni. Tehát én azt remélem, hogy szektorális alapon a érintetjeinek, a fejlesztőknek,
2: beruházóknak, sejteni a KKV szektornak lesznek új lehetőségek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percenekben kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettes volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 19-én csütörtökön. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. Az adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új holnap 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!